0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿tú Jesús? Muy bien Manuel, eh, mira, nuestra audiencia nos ha pedido un tema muy especial y en particular algo que quizá antes, Pocas personas, o dijéramos, casi nadie se ha atrevido a tocar. En este caso tú eres de los pocos numerólogos, y como escritor lo has manejado en tu obra, en tus libros, y en todos los tratados que tú manejas acerca de la numerología. ¿Qué relación pudiera haber, si es que la hay, entre la numerología y las almas, eh, dijéramos la reencarnación, las vidas pasadas?
0: Bueno Jesús, es un tema muy complejo, como, como bien acaba de decir. Nadie en numerología se ha atrevido a hacer este estudio. Yo lo llevo haciendo por varios años. Todavía no he publicado pues, un capítulo, un estudio completo sobre este tema. Va a estar en mi próximo libro. Ahora le estoy dedicando bastante investigación a este tema. Porque es un tema que, claro, eh, primero... Eh, tienes que creer o tratar de entender la numerología. Ese sería el primer paso. Segundo, tienes que creer en la reencarnación. Si tú no crees en la reencarnación, no tiene ningún sentido, porque tú, cualquier persona que te encuentres, pues no has tenido ningún contacto con ella en otra vida, porque esto es una nueva vida. ¿Entiendes? Es otra, o segunda premisa. Eh, tercera premisa, eh, tienes que creer en el karma. Porque con lo que yo te voy a explicar ahora de numerología de vidas pasadas, con las personas que te vas a ir reencontrando en tu vida a través de la numerología, han tenido algún impacto en tu vida. Puede ser positivo o negativo. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer es, cuando la gente tiene el mismo número y la misma combinación numerológica, no necesariamente significa que esas personas pueden tener una buena relación. ¿Me entiendes? Son personas que han podido estar, lo puedes creer o no, si crees en la reencarnación, haber estado juntas a través de vidas eh, pasadas. Pero estas vidas no necesariamente han tenido que ser positivas. Igual estas dos almas o estas dos personas eh, han tenido unos problemas brutales. Y en esta vida pueden haber dos cosas. O que vienen para tratar de cerrar ese problema que tuvieron o para agudizarlo aún más. porque la herida no se ha cerrado? Igual, pues, no se ha ido cerrando, sino que se ha ido empeorando vida tras vida. Como ves, son estas tres premisas importantes para entender este capítulo del cual vamos a hablar. Y como te digo, yo no pretendo que nadie se lo crea. Cuidado, yo les estoy, voy a explicar estas combinaciones numerológicas, por las cuales yo creo que ciertas combinaciones numerológicas aplicadas a nuestra vida eh, nos ayudan a entender algunas personas que entran en nuestras vidas. Esas personas pueden ser pues, una persona de la cual te enamoras, o puede ser una persona que es tu jefe, o puede ser tu hijo, tu hermano, tu primo, o una persona o amistad muy cercana a ti, que te pueden aportar o te pueden distorsionar la forma en que vives. Eh, o sea, otra vez eh, cuando tú hablas muchas veces que se habla mucho, sobre todo yo le he ido mucho en astrología lo de almas gemelas eh, almas gemelas es un concepto muy estereotipado sobre todo te digo cuando tomas eh, temas eh, como acabamos de decir como la astrología y no necesariamente un alma gemela es un alma buena para ti. Y lo que yo te voy a explicar de números gemelos, porque esto es lo que vamos a hablar, podríamos llamarlos números gemelos, que se han ido aplicando vida tras vida y que no necesariamente siempre han sido el mismo número, cuidado, porque cada vida es diferente y en la cual... Eh, no necesariamente nacemos con el mismo número que tuvimos en otra vida, sino que a través de estos nuevos números vamos a tener experiencias diferentes, pero a la vez vamos a tener personas cercanas a nosotros que a través de su numerología podemos ver que han tenido una cierta influencia en nuestras vidas anteriores, pudiera ser positiva o negativa. Cuidado, esto es muy importante positiva o negativa no necesariamente tener la misma numerología y el, el número final y la combinación numerológica idéntica significa que esa persona va a ser positiva para tu vida igual es una persona muy negativa pero que te ayuda a superar un karma igual es un karma que de, de una vida anterior en el cual tú a esa persona pues, le has hecho mucho daño y esta vez esa persona está aquí, quizá para vengarse, porque acuérdate que eh, las emociones eh, son muy difíciles de controlar y, y cada número conlleva ciertas emociones. Entonces, lo que aquí vamos a tratar es que las personas, pero esto es una cosa que cada persona tiene que hacer. O sea, porque eh, con todo lo que yo te voy a explicar a ti, si la persona... No se preocupa con alguna de las personas que están a su alrededor o personas que llegan a su vida, que si ellos no son los que lo hacen, nunca van a saber. A veces en nuestras relaciones vemos que marido y mujer a veces se llevan a matar. Normalmente no es el caso que los dos tengan exactamente la misma numerología o la misma combinación numerológica, sino pues pues el que quiera creer que es una cosa kármica o que es una falta de compenetración, hay muchas cosas. Algunos problemas que los padres pudieran tener con los hijos de rechazo o de situaciones caóticas eh, pudieran estar derivadas otra vez de vidas anteriores, pero como te vuelvo a decir, pues las personas que nos están leyendo pues, pueden creer o no creer en estas cosas. Y entonces si no creen en la numerología pues cualquier cosa que les expliquemos pues carece de sentido para ellos. Me explico entonces, cuando yo te voy a explicar esto, eh, vamos a empezar con un, con un ejemplo. Y es el ejemplo, en este caso, de tú y yo. Tú y yo nos conocimos hace aproximadamente 20 años y yo desde el principio me di cuenta de que tú y yo teníamos exactamente el mismo número y la misma combinación numerológica. Si quieres te pongo el ejemplo para ver si... Eh, es un poco complicado explicarlo así, pero a ver si nuestros espectadores lo pueden entender.
1: Sí, Manuel. Ahí este, una de las preguntas que nos hace nuestra audiencia es... Eh, ¿Qué características tiene cada número, en este caso que significa el 1, el 2, el 3 y todo eso, cuando obtienes ese número? ¿Y cómo se obtiene? ¿Qué es exactamente ahorita que nos vas a decir? Eh, de, ¿De dónde se obtiene ese número y cuál es la fórmula para hacerlo? Bueno,
0: pues mira, la fórmula pues la hemos explicado muchas veces, tienes que sumar tu fecha de nacimiento. En este caso íbamos a hablar de tu fecha de nacimiento, el 71 del año 1967. O sea, julio 1, 1967. Cuando tú sumas el 7 más 1, el 1, el 9, el 6 y el 7, te da 31. A 31 tienes que sumar los dos números para dejarlo en una sola cifra. En este caso, 3 más 1 igual a 4. Tú de nacimiento eres exactamente un número 4. Pero como tú, como un número 4 hay el 11% de la población. El 11% de la población, porque si vamos del 1 al 9, pues aproximadamente el 11% de la población es del número 1 al 9, 11 por 9, 99. Quizá la diferencia hay personas que puedan ser, más personas que puedan ser un número 2 o un número 3, pero el porcentaje es mínimo. Normalmente podemos decir que el 11% de la población mundial eh, tiene nuestro número de nacimiento ¿Eso qué significa? Que tú para llegar a un número Normalmente tienes tres alternativas En tu caso, el número cuatro Al número cuatro podríamos llegar de tres formas Con un número trece Que diera la suma de todos los números trece Uno más tres igual a cuatro Con el número veintidós Que sería un número maestro Y daría dos más dos, cuatro y con el número 31, que sería 3 más 1, 4. Son los tres números, o las tres sumas que te dan el número 4. Lo cual quiere decir que si para ser un número, digamos el 11%, que este se transforma aproximadamente un 3% de la población mundial, pudiera ser, un alma conectada a la tuya. Pero como eso es todavía mucho más complicado para que realmente tú fueras parte de ese alma original, se reduciría como mucho la posibilidad de que esa persona se encontrara a uno en trescientos. Es decir, tú tienes la posibilidad de encontrar un número 31 equivalente a cuatro en una en 300 personas que hay en la tierra para que eso se dé y que esa persona se cruce en tu vida pues es muy complicado como te decía quizá de cada 300 personas que tú te vas a cruzar en tu vida una de ellas va a tener tu misma combinación numerológica entonces ahí es donde tú tienes que estar al tanto porque esa persona está para comunicarse contigo para bien o para mal como te vuelvo a decir puede ser que te aporte algo o que al contrario venga a tratar de fastidiarte o de hacerte la vida muy complicada por lo que te digo eh, pudieran ser problemas kármicos y problemas de relaciones en vidas anteriores todo esto te digo siempre y cuando creas en eso si tú no crees en eso y no crees en la numerología o que te puede ayudar pues todo lo que te estoy contando pues es prácticamente curiosidad para ti realmente no le vas a poner atención ¿cómo he llegado a esta conclusión? acuérdate que en mis libros o cuando hablo de 22 la guerra de los dioses o en 11 el código secreto cuando hablamos del origen del mundo el origen de las almas los dioses se conforman en un solo Dios que se divide ese Dios según los cabalistas crean 600.000 almas esas 600.000 almas empiezan a tener sus experiencias en la tierra primero son animales y luego pues se convierten en sapiens en seres humanos como queramos pero esas personas ya han tenido experiencia. cuando esas almas vuelven a la luz o a la oscuridad ya vuelven contaminadas vuelven contaminadas por las experiencias que han tenido en la Tierra ¿pero qué significa estas 600.000 almas originales? son el inicio son el inicio, cuidado ¿pero qué pasa? que estas almas quieren tener más experiencias y como un alma sola, pues no puede tener todas experiencias, porque a través de todas las reencarnaciones, el tiempo típico de una reencarnación, según los
1: Rosacruces,
0: es un periodo, como hemos hablado, de 144 años, de los cuales, digamos, si tú te mueres a los 80 años, te vas a pasar 64 años en la otra vida, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en la luz, en la oscuridad, donde las personas que nos están viendo crean que va el alma, para luego iniciar otra vez una reencarnación. Es decir, es un ciclo, 12-12, 144 años, es el ciclo de reencarnación Rosa Cruz, Acuérdate que tú y yo hemos hablado del ciclo budista, que es 49 días, más o menos lo que es como muchísimo más rápido. Yo creo más en el ciclo Rosa Cruz, creo más en un periodo de transición donde el alma pues está pasando eh, un tiempo. Acuérdate que aquí cuando hablamos de la cábala los cabalistas creen que cuando la persona muere una parte de su alma todavía se queda en el cuerpo la parte pequeña y es por ello la razón de enterrar a los muertos y de visitarlos y de darles pues una cierta atención yo creo que que sí, que parte de tu alma muchas veces lo que tú haces después de muerto antes de volver a la luz o a la oscuridad sueltas parte de ese alma ...para volver... ...y muchas partes es la parte más dolorosa... ...por eso... ...conocemos el mundo de los fantasmas... ...que no son más que almas... ...no necesariamente un alma completo... ...sino el resto de un alma... ...viviendo una situación muy compleja... ...es decir... ...si tú te vas al oriente... ...en el oriente creen que por ejemplo... ...una persona que se ha suicidado... ...su alma se queda ahí repitiendo el acto del suicidio eternamente. Por eso cuando ves alguna película de estas coreana o japonesa, es pues por ejemplo, no me acuerdo cuál era, me parece que era eh, una de estas que se hizo famosa, The Grudge, o una de estas que se había suicidado un muchacho tirado por la ventana y que cuando esta muchacha pasaba por ahí siempre veía el mismo acto de un muchacho saltando por la ventana y esto era siempre haciendo lo mismo. Bueno, yo creo en el concepto ese de que tú dejas la parte más dolorosa de tu alma, ¿no? te la dejas como fuera. Entonces, pues en el caso de un suicidio o de una situación que ha sido una vida eh, por ejemplo, las torturas, acuérdate que en Francia se habló mucho, por mucho tiempo que en una zona por ahí del centro de París donde estaban los cuarteles de la Gestapo que por muchos años se hablaba de que la gente veía espíritus y personas que habían sido torturadas y que los veían caminando por ahí. Porque ese dolor tan fuerte que habían tenido se había quedado. Era como dice en inglés un imprint. O sea, se había quedado ahí permanentemente en este país. Es el que tú vas a Gettysburg, donde fue pues la batalla más dura de la guerra civil norteamericana, y que hay veces que todavía la gente oye los cañonazos. Y los gritos y los oídos de la batalla estoy hablando de, de, de cosas en general que como te digo, hay personas que lo creen o personas que no lo creen pero sí hay muchos relatos de personas pues que han visto esto
1: Sí. estás hablando que hay una relación entre la energía la numerología y las características que tenemos nosotros como personas al momento de nacer y de la manera en que morimos en este caso la pregunta es en relación de la reencarnación nosotros eh, escogimos cómo reencarnar, o son esas frecuencias las que determinan cómo se reencarnamos. Sobre eso hay varias teorías. Hay varias teorías.
0: Hay la más común, es la que te dice que tú mismo escoges tu reencarnación, escoges el lugar donde quieres nacer, e incluso hay quien te dice que escoges hasta tus padres porque te van a dar pues una serie de valores o no valores para que tú continúes tu experiencia en la tierra y acuérdate que en el momento de, de, de volver está lo que se llama el velo del olvido que tú no recuerdas ninguna vida anterior tuya porque eh, imagínate lo que sería recordar vidas pasadas te haría imposible vivir esta vida porque estarías consumido, la mayoría de la gente, por inmensos problemas de las cosas que has hecho mal. Imagínate que tú has matado a alguien. Pues la mayoría de las almas en alguna vida han matado a alguien. O sea, pues circunstancias, puede ser un... un matar a alguien, pues por una circunstancia casual, o porque lo has querido matar, o matar en una guerra, en una batalla... O sea, estamos hablando de periodos de historia que conocemos de muchos miles de años. Entonces, cuando yo te voy al origen de las almas, me estoy volviendo muchos miles y miles de años atrás. Eh, sería estar hablando de cuándo es el origen de estas almas. Si estamos hablando ya del Homo erectus, o ya del Homo sapiens, que, o, y ya las almas estaban ahí. Con experiencia, porque las almas primero experimentaron dentro de los animales. Por eso es por lo que eh, a veces te dicen los, los humanos, o sapiens, como quieras llamar, pues muchas veces eh, tenemos características animales. O sea, eh, pero peor que los animales, porque los animales, por ejemplo, no torturan lo que he leído es que el único animal que se conoce que quizá torture es la hiena, que puede torturar así para hacerle sufrir a sus víctimas pero tú nunca has visto a un león, a un elefante o un rinoceronte eh, torturar a un animal al que han derrotado no normalmente los animales matan para comer o para defenderse porque creen que les están invadiendo su territorio los pocos animales que quedan ya que nos puedan demostrar eso, ¿no? Porque el sapiens, como depredador, ha acabado con tus ellos. Entonces, a pesar de todo esto, pues los animales nos enseñan ciertas cosas. Aunque, como te digo, hoy en día son muy, muy difíciles de ver, ¿no? Porque lo que van quedando de las reservas de animales, pues cada día son menos. Pero bueno, volviendo a las almas. Cuando estas almas deciden que van a volver normalmente, vienen con un propósito. Normalmente, no necesariamente tú enganchas con la vida anterior, sino que igual te vas dos o tres siglos atrás para una cosa que dejaste pendiente. Entonces, de la cual, en las dos o tres reencarnaciones que ya has tenido, quizás ya has aprendido más y estás preparado para solucionar algo, <coughs> que dejaste pendiente entonces, para darte un ejemplo más fácil, digamos, yo me muero a los 84 años, eh, estoy 60 años, en la otra vida, cuando vuelva, no voy a enroscar directamente, con lo que yo he dejado pendiente, en esta vida, porque está como demasiado reciente, y el alma necesita un tiempo, para curarse. Entonces quizá escoja algo que tengo pendiente de hace 300 años, con lo cual a través de respectivas reencarnaciones ya he aprendido y estoy más preparado a enfrentarme a ello. No sé si el concepto este es fácil de entender, eh, porque yo lo he oído, si sí, hay personas que te explican esto, pero yo creo que soy de los que más... Me he metido en este tema, ¿no? que la reencarnación, por eso eh, una reencarnación inmediata eh, sería solo una reencarnación de odio. Si pongámonos el caso budista, 49 días después, ¿por qué me cuesta mucho? Cuidado, cuidado que hay almas para todo, ¿eh? Cuidado, te digo, un alma que sigue una pauta debe de estar los 144 años pero no necesariamente, el concepto budista puede ser muy válido, de 49 años y que el alma automáticamente pasa, no el alma, porque los budistas no creen en el alma, la energía, lo que se reencarne, pasa automáticamente al nuevo cuerpo. Pero ¿cuál es el problema de eso que yo veo? Es el odio, el odio que llevas acumulando, ¿no? Porque imagínate que tú eres, estás... Israel y Palestina o Israel y el mundo árabe y a ti te han puesto una bomba y te han matado a ocho ciudadanos israelitas ese persona que se quiere reencarnar inmediatamente está lleno de odio porque ha muerto brutalmente y lo que busca es vengarse entonces automáticamente eh, su alma entra dentro del primer cuerpo disponible Dentro de la zona geográfica en la cual él se quiere reencarnar, pero quiere llevar a cabo su venganza. O sea...
1: Sí. Pero ahí pudiera entrar esa parte que venimos con una frecuencia vibracional este, que vienes a, tu, a la revancha del ojo por ojo, al diente por diente. Sí, claro.
0: Claro, porque ese alma no ha tenido tiempo de soltar todo eso. Por eso es la necesidad de pasar un tiempo en el otro lado, en el cual, pues, el otro lado, pues, por lo que nos cuentan o por lo que yo he visto, es un lugar de aprendizaje, donde tú vas a aprender pues, todo lo que has hecho mal. Y normalmente el odio, después de ese tiempo de aprendizaje, pues desaparece. Hay almas que no, cuidado. Porque a medida que más vas reencarnando cada vez se hace más difícil para el alma volver al estado original cada vez es más complicado pero te voy a explicar un poco cómo se hacen estas almas no si partamos de, de la idea cabalística de que los dioses o Dios cuando se hace uno crea 600.000 almas
1: bueno pues al poco del
0: principio de la creación pues esas 600.000 almas pues ya han ocupado primero animales y después algún ser humano. Y esas almas quieren más experiencia. Que de uno en uno, pues les va a ser muy difícil. ¿Qué pasa entonces? Que esas almas empiezan a multiplicarse. De cada alma original se convierte en 10. O sea, tú sueltas 10 pedazos de tu alma y ya pues tenemos... Seis millones de almas. ¿Cómo explico yo este ejemplo en mis libros? ¿no? El alma original está completamente ligada con Dios, con el Creador, con los Creadores. Están totalmente ligadas porque son parte del proceso original. En el momento en que esas diez almas, esas almas se convierten en diez, empiezan a distanciarse, de la creación original y te pongo un ejemplo terreno digamos que tú tienes no sé una franquicia de de, de sándwich por ejemplo, de sándwiches te va muy bien y tú decides ampliarla a 10 automáticamente el control que tú tienes sobre esas 10 franquicias no es el mismo que tú tenías sobre una ¿me entiendes? ya no es el mismo ya tiene que estar una persona cuidando diez tiendas en vez de una o sea, muchas más cosas pueden pasar ¿qué pasa entonces? Pues que se te van alejando más y más y eso es lo mismo que pasa con las almas a medida que las almas se multiplican se van alejando más de Dios del creador original porque esas almas primero son diez, pero después se vuelven otra vez a multiplicar por otros 10 y ya son 100 por cada alma original es decir, de las 600.000 almas pues ya hay 6 millones 60 millones, perdón ya son 60 millones entonces, claro el mismo ejemplo de un Sarway de, de la tienda de... no es lo mismo Vigilar primero una, luego diez, y ahora vigilar cien tiendas. Lógicamente, tu impacto sobre las cien tiendas va a ser mucho mayor, mucho menor que el impacto original que tenías sobre uno. Pero ¿qué pasa? Que las almas quieren seguir expandiéndose y se multiplican otras diez veces. Entonces, las que ya eran cien, se multiplican diez veces y se convierten en mil. Imagínate, para ese Dios original, esa alma original, lo que es ya controlar a mil. Ya no es una, ya son mil. ¿Cómo puedes tener control sobre las mil? Y para mí esa es la explicación de por qué Dios está tan lejos de nosotros. Porque cada vez es más difícil con el crecimiento de las almas el que las almas estén cerca de Dios, porque cada vez esas almas tienen menos esencia de Dios, como tenía el alma original. Porque al irse multiplicando, van adquiriendo esencias de tus nuevas vidas y de la gente
1: que te rodea,
0: Pero es que aún así las almas quieren seguir teniendo experiencia y entonces esas mil se convierten en diez mil se vuelven a multiplicar y ya son diez mil almas por las seiscientas mil almas originales por diez mil estamos hablando de seis mil millones las almas ya ven que es mucho pero aún así quieren otra vez seguir teniendo más experiencia y se convierten en quince mil y llegamos a los 9.000 millones de almas que puede llegar a haber en la Tierra. Que según mis números, ese es el máximo que va a haber. Es decir, que cada alma original se ha convertido en 15.000 almas a través de estos procesos.
1: ¿Sacaste sacas esas cifras? Y ¿De dónde las sacaste?
0: Bueno, las he hecho estudiando y haciendo mis investigaciones. Lo que digo, las cifras iniciales de los cabalistas y de otros místicos, es que se crean las 600.000 ediciones originales. Normalmente las almas se expanden para buscar nuevas experiencias y cada vez más. Y las almas al estar cada vez más alejadas de Dios se sienten más libres pues, para seguir multiplicando y tener más experiencia. Porque acuérdate que técnicamente esas 600.000 almas los son el todo. Entonces, mi teoría es que cada alma original que ahora ha llegado a 15.000 almas es a través de las cuales se desarrolla nuestra vida. Es decir, casi una especie de matrix de las personas que nos rodeamos en nuestra vida todas están relacionadas con el mismo alma original y estamos todos jugando o viviendo de ese alma original que pudiera haber 600.000 grupos de 15.000 almas para llegar a los 9.000 millones de habitantes de la Tierra. Ahora hay casi ya 8.000. Pero el ciclo se debe de cerrar cuando lleguemos a los 9.000, que es el máximo permitido ya dentro de toda esta historia. Imagínate cuando tú hablas de Dios, como Dios o una parte de Dios, que eran esas 600.000 almas, si tenía problema vigilando un alma, imagínate cuando llegó a 10 los problemas que tenía. Imagínate cuando ha llegado a 15.000. ¿no? Es por lo que estamos totalmente alejados de la mano de Dios, como se dice a veces, ¿no? Porque estamos tan alejados de Dios. Y es porque Dios se hizo humano. Cuando los dioses, según cuento en mi libro, eh, quieren tener esta experiencia, los dioses se hacen humanos porque van a la tierra y tienen las experiencias humanas entonces los dioses cuando vuelven vuelven con rencor, con odio con ira, con amor o sea tienen todas las características y es lo que hace pues que el mundo sea lo que es hoy en día un mundo confuso en el cual una gran parte de la población no cree en Dios pues porque no lo siente porque Dios ya está, ese Dios original ya está muy alejado de esas primeras almas. Entonces, pues te han quedado, lo que ha sido descartando a través de otras vidas, pues te han quedado eh, pues muy pocas relaciones. O sea, muy poca conexión con ese Dios. Por eso hay quien dice, bueno, yo a través de la meditación puedo conectarme con el infinito, con ese Dios. Pues hay gente pues que quizás sí lo puede hacer. Pero la mayoría de la gente no. Yo, pues en el mundo en el que yo me muevo, pues yo oigo hablar de Dios, oigo hablar, la gente va a la iglesia, la gente ¿ah? Pero, ¿qué tienen de evidencia de que ese Dios está detrás de ellos? Pues solo les queda una cosa, que es su propia fe. Otra evidencia no tenemos. Y la fe es lo que ha quedado, pero la fe ha quedado. ¿por qué? ¿por qué es algo innato en nosotros o porque nos ha sido inculcada? O sea, es si tú no sé, te vas ahí a unos aborígenes ahí que estén, pues no sé, en la Amazonía, una de estas tribus ahí perdidas, que, que no se han juntado con la eh, civilización, ¿qué, ¿qué creencias tienen ellos? ellos pues se van a seguir creyendo o viendo una fuerza poderosa del sol, en la luna porque no les ha inculcado nada, ¿cuál es su fe? pues no lo sabemos, yo no he visto ningún estudio competente sobre todo eso que vivan unas personas totalmente separadas de la civilización por miles de años como están ahora entonces lo único que yo hago es saco mis propias teorías que las desarrollo pues, en mis libros y entonces, pues yo parto de esta teoría, aceptando eh, la cábala judía, para decir que Dios crea originariamente 600 mil algo, para hacer mi propia teoría de evolución. Pero no de evolución del Homo sapiens al hombre o del Homo erectus al Homo sapiens, sino la evolución de las almas, y que han pasado esos procesos evolutivos, físicos, de transformación, como es pasar, te digo, de Homo sapiens al hombre actual, que es lo que dicen que somos, y bueno, viendo pasado pues por los neandertales, los cromañones, que como todo indica, pues hoy en día los estudios actuales, pues no desaparecieron, sino que sencillamente se fusionaron pues, con el Homo sapiens, y fueron parte al final de lo mismo, ¿no? Y fue al final la ley del más fuerte. Pero esta ley del más fuerte, lo que hay que ver o lo que hay que creer es si este sapiens o este ser humano, pues tienen realmente un alma. ¿El alma es real o es un concepto inventado? Eso es lo que habría que plantearse, pues por dos mil años hemos creído pues que Dios nos hizo a su, a su imagen y semejanza y nos dio una, un alma. Pero bueno, te llega Darwin con su teoría de la evolución de las especies y te dice que no, y te viene Nietzsche y te dice que no eh, que estábamos hace poco en un árbol y acabamos de saltar de él, que hemos creado Dios a nuestra imagen y semejanza eh, por nuestro propio ego. Entonces, pues tú a quién crees? Al final es una idea que tú tienes que creer tú mismo. Que tú mismo debes de llegar a una razón. ¿Qué es lo que tiene sentido para ti y qué es lo que no lo tiene? Para muchas personas, y, y los cabalistas entre ellos, pues no creen en la evolución. O sea, ellos creen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y, y, que, y que somos así. Pero aún así ellos creen en la reencarnación. Entonces, pues como puedes ver, todo se mezcla. Y cuando yo te elaboro mi teoría o mis teorías, eh, yo no parto de una sola fuente, sino que yo utilizo un poco de todo en lo que a mí me parece dentro de mi grado de razonamiento, ¿no? Que, te digo, yo puedo ser una normal y tener ideas, o sea, eso... Eh, nadie lo cuesta, estoy seguro que aquí te están viendo y dicen, pero este tipo no dice más que estupideces bueno, sí, yo he escuchado esto en mi vida, ¿no? o sea y a muchos les puede parecer, pues lo que yo digo pues que no tiene sentido, sobre todo si han sido educados dentro de nuestra tradición cristiana, ¿no? o sea, se puede parecer que lo que yo te digo, pues es un sinsentido pero yo me baso en teorías para elaborar una teoría que para mí sí tiene sentido. Y la ha desarrollado sobre todo a través de la numerología. ¿Cómo podemos encontrar restos de nuestras vidas pasadas a través de la numerología? Y no te digo, te digo a personas con las que nos vamos a encontrar, van a tener en algunos casos el mismo número y la misma combinación numerológica que nosotros Y nos van a hacer ver que venimos de esa alma original, de esas 600.000 almas, pero de una de ellas. Por eso mi teoría es que nuestras vidas se desarrollan alrededor de 10.000 personas, 15.000, porque muchas de esas otras 5.000 no están aquí. Entonces, tú puedes entender que en una vida de esas 15.000 almas con las cuales vamos a estar interactuando, vida tras vida entonces vivimos como si fuéramos en una matrix única en 600.000 matrix de 15.000 personas y que no todas están a la vez o al mismo tiempo pero dentro de ese matrix vamos a estar catalogados y eso es por lo que te digo los hindús se van a estar reencarnando dentro de su matrix en la India los europeos en Europa, y así en su submatrix, en España, en Italia, en Francia, eh, los americanos, lo mismo, siempre dentro de un grupo, que no va a ser más que esas ocho o nueve mil personas, con cuántas personas tú tratas en tu vida, y a veces puede haber un matriz que interfiera dentro de tu camino, pero que no esté relacionado contigo, pero en tu vida, la persona con la que te vas a casar, los hijos con los que vas a tener, todos son parte de tu matrix original, de tu alma original, de mil personas, de una persona, o sea, un alma, menos hace 10, 100, 1000, así hasta mil, Y entonces, vamos a estar interactuando con ellas, pero solo dentro de nuestro grupo, aunque nos parezca difícil de entender, eh, eh, va a ser muy difícil, en algunos casos si se da que tú te vayas a interactuar de México a la China, porque decimos, es que claro, son diferencias culturales, son diferen Claro, claro, porque cada alma, esas 600.000 mil, se ha especializado en un grupo. Es como un país o una ciudad en la cual esas almas se relacionan. Y como te digo, no necesariamente para bien. Puede ser muchos odios que se han acumulado ahí, pero el punto que yo trato de hacerte aquí es cómo identificar a esas personas. Porque todas las personas con las que vayas a lidiar, normalmente van a ser parte de esa alma tuya original de esas 15.000 personas tanto en México, que tú estás como en Estados Unidos donde has estado con eh, tu esposa, con tus hijos con tus padres, con tus primos, con tus amigos todos son parte de ese alma original que a ti te corresponde y unas veces te va a ir bien con ellos y otros no ¿Cómo ver si son auténticas o vienen para tener una interrelación contigo? Es pues a través de la numerología. Y te poníamos el ejemplo de tu fecha de nacimiento. Eh, 1 de julio del año 67. Tú tienes el número 31, o sea, secuencia número 31, número 4. Tú en tu vida, si te pones a hacerlo y personas que entran en tu vida vas a encontrar algunas personas que significan algo en tu vida y van a tener esa combinación numerológica. Quizá tú o muchas personas que nos estén viendo nunca han llegado a pensarlo así. A mí me ha llevado muchísimos años poder encontrar esta matriz o este parámetro o este. Eh, y creo que es real. Como te digo, yo no pretendo que nadie se lo crea pero tú te vas a encontrar personas que son no necesariamente iguales a ti ni de la misma edad ni iguales tu padre o tu madre o tu primo o el amigo que encuentras en la escuela y, y te quería hacer el ejemplo de tu número 314, comparándolo con el mío el mío es 5 22, 1957 que suma exactamente lo mismo, 31 y 4 lo cual quiere decir que tú y yo, según mi teoría, venimos de una de esas 600.000 almas originales y estamos dentro del mismo patrón. Y que de una forma u otra estábamos conectados para hacer algo juntos. En este caso, pues han sido pues, estos programas que estamos haciendo antes, los hacíamos antes, ha habido siempre una relación profesional y de amistad y en este caso el número lo prueba que es el mismo eh, otras relaciones que yo he tenido en mi vida a mí me ha dado muchas, bastantes personas porque yo desde que empecé a hacerlo que tenían este mismo 31 y 4 ha sido para bien o ha sido para mal pues en algunos casos ha sido para bien y en otros casos era para eh, limpiar un problema
1: kármico
0: o sea y y te vuelvo a decir, yo por ejemplo mi es mujer y yo nacimos el mismo día y el mismo año, yo en Madrid y ella en Nueva York por supuesto los dos con el mismo número, 31 y uno y era una cuestión kármica había que resolver un problema kármico que venía de vidas anteriores y, y acabó mal acabó muy mal, o sea otra persona hubiera pensado, yo al principio yo tenía veintitantos años digo, es mi alma gemela pues vaya alma gemela, pero sí es tu alma original, porque un alma gemela no necesariamente es un alma buena para ti. Ese es el concepto que creo que mucha gente está muy equivocada. Tú oyes a, te digo, cosas de estas astrológicas que tú ves y dices, no es que estoy buscando mi alma gemela. Pues cuidado lo que buscas. Que verás cómo la encuentres, cómo te puede ir con tu alma gemela. Andate con mucho cuidado, pues ten en cuenta que un alma que tiene la misma numerología que tú y la misma secuencia numerológica es un alma que estáis en frecuencias que habéis estado muchas veces juntos. Entonces, no todo ha sido necesariamente bueno. En muchos casos se tiene pues a vengarse o uno lo llama venganza, otro lo llama hacer justicia, en la cábala, pues, eso se menciona muchas veces, pues, que lo que has hecho pues te vuelve y, y de una forma diferente. Pero oh. vas a, por ejemplo, hay un capítulo en mi libro que es explico un cuento de la cábala de un señor pues que ha hecho mucho dinero y va un día eh, siglo XVIII, XIX va en su caballo con todo su oro y le asalta a un ladrón y le roba todo el oro y se da cuenta de que él, en una vida anterior a ese mismo señor que ahora le ha asaltado él le había robado también sus tierras o sea caso cabalístico o sea, te lo puedes creer o no creer también hay mucho cuento en todo esto pero es un poco para darte el ejemplo. De que un alma gemela no es necesariamente un alma buena para las personas. Si tú estás, como yo te digo, tú tienes un cuatro igual que yo. Tú lo vamos a encontrar en nuestra vida. Yo igual me encuentro personas que tú nunca vas a conocer. Y que tienen esta misma numerología. Pero que esas personas... Pues a través de la numerología tú puedes identificarla como alguien que ha sido parte de ti en una vida pasada, con la cual tú ya has tenido una relación, que te vuelvo a decir, puede haber sido una relación amorosa, una relación de odio, padre o hijo, madre, o sea, que de una forma u otra has estado relacionada. Una relación padres-hijos, cuando un hijo nace exactamente con el mismo Número y la misma combinación numerológica que tú Es algo Que puede ser de dos formas Puede ser Una relación súper especial Padre-hijo, madre-hijo, madre-hija O puede ser una relación de total Incomprensión Y te digo Y no es muy común Encontrarlo en las familias Que tus hijos sean la misma numerología que tú sobre todo la misma combinación numerológica. Y sin embargo, pues yo conozco
1: casos Pero Manuel, ese punto que estás mencionando ahorita a nivel de las relaciones familiares, la numerología que hay, la pregunta sería, eh, ¿qué números, eh, bueno, hablas del 1, 2, 3, casi hasta sucesivamente hasta el número 9, que es sumar todos esos mm. números para que nos dé cualquier cifra de estas? La pregunta es, ¿cuál es este la característica que te hace un número... Eh, que sea antagónico a ti que sea contrario a ti o que sea afín y en este caso si es antagónico o es afín, bien lo decías hace un rato que a veces las cosas que más te puedan estar dañando son las que mejor te puedan estar ayudando
0: bueno mira un número por sí mismo no es necesariamente antagónico con nada lo que yo te estoy hablando es de una combinación numerológica que es mucho más complicada que un número. Acuérdate que hemos dicho que el 11% de la población es del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11% de las personas es un 1, o es un 2, o es un 9, o tal. La combinación numerológica de ese 9 puede ser 36. 45 o 18 es lo que hace realmente la diferencia ahí es donde viene la diferencia si te damos tú eres un número 9 viniendo de 27 que tú sumas a 27 y tú eres 2 más 7 9 y tu hijo 30 años más joven que tú tiene la misma combinación numerológica de 27 2 más 7 igual a 9 Puede ser o una relación fantástica o puede ser una relación horrorosa. Porque tú no sabes a lo que ha venido tu hijo. Si para desafiarte o para seguir creciendo contigo. O sea, te digo, eh, son conceptos, te digo, difíciles de aplicar y sobre todo en nuestra vida. Y por los cuales, pues yo no quiero que nadie se deje influenciar yo lo único que te estoy dando es una idea de cómo estos números de vidas pasadas que son cuando se convierten en pueden ser absolutamente kármicos partiendo de que creas en el karma otra vez y cómo nos pueden afectar digamos, mañana tú estás aplicando para un trabajo y tu jefe o tu jefa sabes tu fecha de nacimiento y da tu 31 que es cuatro. tú sabes que esa persona está contigo te digo bueno ¿lo crees o no lo crees? yo te digo según mi mi teoría sí esa persona si no no se aparecería en tu vida con ese número esa persona tú tienes que tener un cuidado muy especial te digo si tiene un 31 si tiene un 30 un 32 un 41 uno. Te da igual, o sea, no es que te da igual, pero no hay un asunto pendiente, positivo o negativo entre vosotros. Te digo, estos números, cuando son iguales en una relación, son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque pueden ser extraordinarios, pero también pueden ser nefastos. Y ahí yo te digo, es lo de las almas gemelas. Técnicamente, esa persona es un alma gemela a ti. Porque es una alma gemela porque es de tu misma alma. Y de esas 15.000 almas hasta las que ha crecido. Y, y no todos estáis aquí al mismo tiempo. Pero vosotros en ese momento, tu jefa y tú, o tu jefe y tú, estáis para una situación. Igual pues tú te portaste muy mal con esa persona en otra vida y él te lo va a devolver o ella o le ayudaste y ella ha venido a ayudarte a ti lo único que yo trato de, de hacer aquí es un inciso en numerología y cómo los números pueden ayudarnos a ver situaciones diferentes porque volvemos a lo mismo Jesús si tu jefa nueva es un 31 hay algo pero si tu jefa es 32, 33, 27, puede ser también como te digo parte de ese alma original pero que no tiene nada pendiente contigo igual lo vais a hacer pendiente en esta vida cuidado porque esto se va creando igual esa persona pues decide pues, que no le cae bien o que le parece fue que te va a hacer la vida imposible esa relación saltará a una próxima vida en la cual vosotros tengáis que enfrentar esa situación y la numerología te dirá ahora es el momento o estás en esa situación ¿qué haces? ¿cómo tú reaccionarías? pues o te enfrentas a ella o la huyes. Es como una relación amorosa. Si tú te encuentras con alguien que es 31, ¿quieres enfrentar esa relación? Porque a lo mejor va a ser maravillosa. ¿O no quieres enfrentarla porque puede ser un calvario? Porque eso no lo sabes. Te digo, y eso es en el caso, porque estamos hablando de mucha gente, del tema este de, de, de almas gemelas, que pudieran verlo así, pero puede ser, un caso muy muy complicado
1: bueno, ya perfilándonos al final del programa eh, surge la siguiente inquietud ¿qué tanto nosotros podemos reprogramar si es que se puede eh, nuestro destino nuestro, eh, nuestra sincronicidad eh, con nuestro destino numerológico y esas frecuencias y si se puede ¿cómo es que se pudiera hacer para nosotros y con las personas que nos relacionamos?
0: Bueno, eh, que lo puedes hacer, si sí lo puedes hacer. Como te decía antes, tú te encuentras con una persona que es 31, tu casa. Pues tienes que mirar quién es esa persona, cuál es la relación que tienes con ella. Reprogramarlo. Si tú ves que desde el principio es conflictivo, salirte de eso. Salirte totalmente, porque eso va a acabar muy mal. Porque lo que te vas a encontrar es dos almas gemelas enfrentándose entonces ese alma sabe tanto de ti como tú sabes de ella, lo que pasa es que lo tenemos olvidado, pero la energía que llevamos dentro nos hace ver que hay algo o sea nosotros muchas veces cuando tienes una relación con alguien, pues te das cuenta puede haber una relación sin saberlo pues alguien que te atrae mucho, o alguien que no sabes por qué, pero te repela. Si esa persona que te repela, que te repele, eh, si por casualidad sabes su número, y es un 31 como tú 4, evítala a toda costa. Sobre todo si está en una situación de más poder que tú. Incluso si es un subordinado tuyo, cuídate mucho de él. Porque te puede hacer mucho daño porque no sabemos en qué circunstancias habéis estado en otra vida o qué es lo que cada uno venís a hacer aquí y, y, y la persona más niña la, la que tú puedas pensar que menos te puede perjudicar tú eso nunca lo sabes y eso de menospreciar a la gente, una persona que tú le estás menospreciando y a lo mejor es tu mismo número y tu misma combinación ¿no? esa persona a lo mejor está ahí para cobrarse por algo que tú le has hecho anteriormente, y te lo va a hacer, y te lo va a hacer, porque es como instintivo, es, mira, es lo que eh, para muchos cabalistas, ¿no? Es, es, es complicado, ellos, yo nunca he logrado que ellos me lo expliquen bien, ni como ellos lo entienden, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ellos... Creen en esas energías. Eh. Yo sí creo en energías sí y creo, sobre todo, te digo, los números, todos tienen una energía. Entonces, para mí, como digamos, yo me considero una persona de números. Pues, para mí, es los números los que me dan una indicación. Yo veo esto y digo, este número, pues no sé, esto hay algo, o esa persona te está trayendo un mensaje entonces estos números que te encuentras que son como el tuyo, pueden ser poderosísimos porque te puede estar trayendo un mensaje o escuchar algo que necesitabas ¿no? es eh, como te están diciendo los cabalistas los cabalistas para mí, una de las mejores observaciones o estudios que ellos tienen, es lo que ellos llaman el pan de la vergüenza el pan de la vergüenza es cuando tú le estás dando a alguien algo que no se merece. Digamos, eh, tú tienes un amigo, tú tienes una empresa y tienes un amigo, y tu amigo es un incompetente, totalmente, pero tú le tienes en un puesto de trabajo, le, le, le das oportunidades, y tu amigo lo único que hace es aprovecharse. Pero tú sientes que tienes que seguir dándole y dándole y dándole. Va a llegar un momento, en que esa persona, esa conciencia del alma, se va a volver contra ti. Se va a volver contra ti. Porque está recibiendo algo que no se merece. Pues cuando vamos a los números, pues es lo mismo. Puede ser una persona que tiene tu mismo número, pero... Tú ni siquiera sabes el número que es. Porque ¿cuántas veces tú relacionas con la gente? Tú no le vas a preguntar a la primera persona que encuentres oye, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y le vas a hacer los números. O sea, eso es una estupidez. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Pero esas personas, sin ni siquiera saberlo, pueden estar ahí intercediendo contigo. Y tú no lo sabes. ¿Me entiendes? Son conceptos que yo entiendo que son difíciles de aceptar te digo, todavía no he escrito un capítulo sobre esto, nadie nunca lo ha escrito nadie nunca sobre las frecuencias numéricas con el mismo número de un alma original que te traen problemas o soluciones de vidas pasadas creo que esto es un concepto pues totalmente original eh, por supuesto abierto a debate yo no espero que las personas que me estén escuchando ¿Me crean necesariamente? Solo les pido que piensen. Y, y algunas veces cuando estas personas pues están teniendo un problema familiar, un problema que se fijen en su número y en el número de esa persona que lo está teniendo. O sea, es un ejercicio muy fácil, y muy simple, porque no te estoy diciendo que vayas a, a pedirle el número a, a todo el mundo, pero de ciertas personas que te rodean, que tú ya sabes, pues sería muy curioso que lo vieras y vieras si ese es el mismo 31 que tú tienes y ese 4 y, y entonces pues te dieras cuenta oye, aquí hay un problema entonces trata de evitarlo trata de, de cortar la relación con esa persona si puedes y te digo, puede ser muy duro, puede ser tu esposa puede ser tu mejor amigo puede ser tu hijo pero por lo menos que estés al tanto que puede haber un problema kármico en esa relación. Y te digo, puesto pues puede sonar muy, no sé si filosófico, ¿no? Pero yo he desarrollado esta teoría, pues como hay infinidad de gente que desarrollan sus teorías, y como se dice, ¿no? El papel todo lo aguanta. O sea, es verdad, es mentira. Pero no sé, para unos lo pueden ver como una ayuda y otros pueden verlo pues como una estupidez y, y hay que aceptar todo no cuando tú estás hablando de algo, tienes que estar abierto a todas las críticas, porque la gente puede pensar este tipo no dice más que pendejadas y bueno, pues si es lo que ellos creen, no salgas a hablar.
1: Manuel, a manera de conclusión, quizá está este punto dos reflexiones una. Nicolás Tesla nos dice que debemos de pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Uh -huh. Y la manera de entender cuál es la frecuencia, la energía y la vibración son los números. Uh -huh. Y la otra sería, ¿qué opinas tú de esta parte de que los mayas, su deidad más importante, la llamaban Hun-Nakku, que es el dador del peso, el número y la medida. Y en este caso es la numerología. ¿cómo es que desde la antigüedad ellos entendían ya todo esto y hoy se aplica en esto que nos estás diciendo, en tus libros y en todo este tipo de tratados que estás haciendo? Bueno,
0: pues tú estás hablando de un señor como Nik Nikola Tesla, o sea,
1: uno de los grandes
0: genios que hemos conocido en el siglo XIX, siglo XX. ¿De qué le sirvió ser un genio a Nikola Tesla? Pues no sé como a muchos de los que conocemos genios, ¿no? Pues acabó ahí arruinado, todo el mundo vilipendiándole y ahora pues es un genio. Otra vez lo que hemos hablado cuando hemos hablado de Cervantes o Barcos, o sea, bueno, te dio una una idea muy clara, frecuencia, números, energía, o sea, está muy claro lo que te está diciendo, que lo entendamos o no, es otra cosa. Yo, pues, a mí el mensaje me viene muy claro yo así lo entiendo eso no quiere decir que yo esté acertado no sé si me entiende, yo creo que llevaba razón que tenemos que darnos cuenta de eso y lo más fácil pues son los números porque entender las frecuencias o entender la energía eso es muchísimo más complicado en el día a día pero saber la fecha de nacimiento de un tipo que te está haciendo la vida imposible o de una relación que te está matando, es mucho más fácil. Y por último los mayas, pues bueno, ellos con su forma de conocimiento, pues ya les interesaba, ya lo veían, que la gente les entendía o no. Pues eso es otra historia, es lo que te estoy diciendo. Ahora aquí tú y yo estamos hablando... Y hay gente que dirá, muy qué buen programa, y, y otros dirán, joder, cuánta mierda habrá esta gente, o sea. Eh, bueno, pues, eh, va en gustos, ¿no? O sea, al final, pues, a, al que le quede algo, pues le ha quedado. El otro que, pues que me ponga cosas ahí en Facebook, de que solo digo tonterías y cosas, bueno, pues, oye, eh, si me tuviera que preocupar por las cosas que dicen, pues nunca haría ningún programa, ¿no? Yo tengo una teoría, puede ser descabellada no te digo que no pues igual en 200 años no están descabelladas porque se ha llegado a entender eso de Tesla, frecuencias, números, energías y dicen mira estos tipos pues eran unos pioneros eran muy primitivos de la forma que lo explicaba no son capaces de ponerlo en una fórmula PH2 igual tal 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 no yo no te lo puedo poner en una fórmula yo no te puedo probar nada no sé si me explico. Yo no te puedo probar nada de esto que digo. Ni nadie me puede probar a mí nada de otras cosas que se dicen. Es lo que hemos hablado mil veces. Y aquí puedes hablar de Dios o no hablar de Dios. Pues nadie ha podido probar la existencia de Dios ni tampoco ha podido desaprobar que Dios existe. Es una incógnita. No existe una fórmula para creerlo. Pues esto que yo te he dicho de encontrar alguna respuesta de alguna de tus situaciones actuales a través de los números de personas que estén conectadas a ti pues es un principio para mi gusto básico básico en el sentido de que todo el mundo lo puede hacer que no necesitas tener un MBA de Harvard para hacer estos números, para hacer una suma y si los puedes relacionar con tu vida actual o con cosas que te han ido pasando en la vida, pues igual te ayuda a resolver algo en el futuro, Entiéndeme, Yo conozco gente que yo les he explicado esto de los números y eso, y gente que han empezado a encontrar algunas veces más sentido en algunas relaciones, en algunas cosas, y, y bueno, me han dicho, oye, pues mira, lo que decías, no creas que que era una tontería yo he encontrado esto y lo otro digo bueno y y como te digo a mí no me gusta entrar en la vida de nadie cuando me vienen así, digo ah pues muy bien y yo no sigo pues yo no doy a la gente explicaciones me vienen ahí y, y es que tengo problemas con mi marido digo yo aquí yo no soy un psiquiatra ni un psicólogo yo lo único que hago es numerología no o sea ya lo otro va a que se lo cuentas al psiquiatra y que te diga eso. No estoy para eso.
1: Manuel, pues muy bien. Eh, pues solamente quiero invitar a las personas a que nos este, eh, compartan este programa, que nos den un like y que nos dejen sus preguntas. Y eh, muchos de ellos nos este, siguen preguntando acerca de los audiolibros. ¿Cómo es que se pueden conseguir? ¿Y qué libros se pueden conseguir ahí? Y, y además lo del Spotify.
0: Bueno, pues mira, en Spotify pueden escuchar todos estos programas que llevamos haciendo por un par de años los tienen todos ahí, los pueden escuchar, y Spotify es gratuito y los libros, pues los pueden los audiolibros, es en Audible, que es Amazon pues puedes encontrar el de 11 el código secreto, 22 la guerra de los dioses, tanto en inglés como en español, los puedes encontrar además, los el, lo normal físico, todos mis libros y también los puedes encontrar pues, en el clásico en e-book a 350, ¿no? entonces te
1: lo bajas y, y lo lees pues excelente Manuel y bueno pues no queda más que agradecerte y nos estamos viendo hasta la próxima
0: hasta la próxima Jesús